0: Zeit nehmen, zuhören, authentisch sein. Diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Klarheit aber auch, die wird am Ende gewinnen.
1: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Zeit für eine neue Episode. Diesmal geht es um das Thema Führung und welchen Anteil der Chef daran hat, dass Mitarbeiter im Unternehmen bleiben oder auch gehen und das bespreche ich mit jemandem, der Führung täglich, ja und das seit mehr als 30 Jahren quasi lebt. Hallo Ralf Steuer.
0: Hallo, grüße Sie, grüße alle, die zuhören und zuschauen.
1: Sie sind der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung seit knapp zwei Jahren. Davor waren Sie so 20 Jahre lang bei der Lufthansa in leitender Funktion als Personaler tätig, zuletzt als Senior Director HR. Da bringen Sie ja viel an Erfahrung in Sachen Führung mit und sind quasi am Puls der Zeit. Ich habe ja in Sachen Führung und Chefsein einen Lieblingsspruch. Okay, habe ich geklaut von Johann Wolfgang von Goethe. Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Haben Sie auch einen Leitspruch in Sachen Führung?
0: Den hätte ich dann auch, wenn ich mir so einen zurechtlegen würde, weil er so zeitgemäß ist und, äh, glaube ich, sehr besonders widerspiegelt, was sich in den letzten Jahren in Führung, in Unternehmen verändert hat. Ich würde sogar von einer Zeitenwende sprechen, aber darauf werden wir noch im Einzelnen kommen.
1: Ich habe keinen eigenen,
0: aber den würde ich mir auch zu eigen machen. Sie
1: dürfen aber auch einen kreieren, also Sie müssen ja keinen klauen, so wie ich. <lacht> <lacht> Darüber denke ich noch mal nach. <lacht> okay, frage ich Sie am Ende vielleicht nochmal. Ja, ja. Gerne. Ja, Mitarbeiter zu finden, ist eine Herausforderung, Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Manchmal vielleicht noch die größere Herausforderung auch. Da müssen sich Unternehmen heute viel mehr recken und strecken als früher, um ihre Mitarbeiter zu halten. Klar, wir haben mittlerweile einen Arbeitnehmer und nicht mehr einen Arbeitgebermarkt. Da gibt es dann so extra Sachen für die Mitarbeiter. Benefits, Neudeutsch, von der Mitgliedschaft im Fitnessstudio über flexible Arbeitszeiten bis hin zu Gewinnbeteiligungen. Ist ein wichtiger Faktor bei der Mitarbeiterbindung, ist aber auch dann doch der Chef. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
0: Eindeutig ja. Und ich würde, wenn wenn Sie erlauben, einfach vielleicht noch mal ein bisschen auch was zu dem sagen, was ich gerade angedeutet habe, dass wir so eine Art Zeitenwende erlebt haben, nämlich die Corona-Pandemie, die ganz viel, ausgelöst hat, was möglicherweise latent auch schon vorhanden war. Aber Fakt ist einfach, dass sich das Arbeitsumfeld mit Blick auf ähm, Gesundheit und Zufriedenheit, äh, halt, äh, das hat einen deutlichen Einfluss genommen und da spielen Führungskräfte die ganz entscheidende Rolle. Aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, viele Arbeitnehmer fühlten sich auch aus der Zeit im Stich gelassen. Es war ja äh, eine Situation, die singulär war, Lockdown, keiner durfte mehr äh, in die Büros kommen, und äh, alle mussten sich auf eine völlig neue Situation äh, einlassen. Viele Arbeitnehmende, und das nehmen wir auch heute noch im Nachklang wahr, haben die Zeit genutzt, um nochmal auch umzudenken, die Lebensziele zu verändern. Das heißt auch die äh, Situation, dass äh, Burnout-Quoten deutlich zugenommen haben. Wenn man es vergleicht mal über die letzten Jahre, wir liegen mittlerweile bei deutlich über 30 Prozent äh, im Schnitt, Und 60 Prozent der Mitarbeitenden, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, würden sogar ihre psychischen Probleme, die sie haben, mit Vorgesetzten teilen. Das ist eine Situation, die wir davor nicht hatten. zeigt nochmal, wo auch der Druck entsteht für Führungskräfte. Und Führungskräfte mussten sich ja zwangsweise auf vollkommen neue Arbeitsmodelle einrichten. Und auch das war für alle Beteiligten natürlich eine vollkommen neue Situation. Ist das denn was, wo Sie
1: sagen, das ist schon erfolgt, das hat schon geklappt oder sind wir da noch mittendrin, dass sich die Führungskräfte gerade noch umstellen müssen?
0: Also ich glaube, das hat schon geklappt. Es war ja eine Zwangssituation. Allerdings ist der Bedarf, das nehmen wir auch als Verband wahr, zu erfahren, wie machen es denn andere? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Habe ich die richtigen Ansätze? Wie finde ich mich als Führungskraft da wieder? Der ist riesig groß. Wir haben immer noch, obwohl wir jetzt schon sozusagen im Jahr drei nach der Pandemie sind oder seit Beginn der Pandemie, immer noch unsere Veranstaltungen genau zu diesem Thema New Work und ähm, Veränderung sozusagen der Führungsarbeit, äh, unsere Veranstaltung prall gefüllt. Die Nachfrage ist dann nach wie vor groß.
1: Das heißt aber auch, sie sehen durchaus die Führung als einen sehr wichtigen und großen Faktor in Sachen Mitarbeiterbindung. Sprich, bleib ich oder gehe ich hängt auch sehr davon ab, wie mein Chef ist oder meine Chefin.
0: Eindeutig. Auch nicht jetzt durch die Pandemie ausgelöst oder durch die aktuelle Situation schon immer war ich der Überzeugung, dass nicht aufgeschriebene, in Büttenpapier gehauene Führungsphilosophien und Grundsätze maßgeblich sind, sondern Unternehmen und Führungskräfte werden daran gemessen, wie sie handeln und auch nicht, was sie sagen, sondern was sie wirklich tun und äh, Führungskräfte sind unmittelbarer, direkter Kontakt zu den Mitarbeitenden und damit natürlich eine ganz wichtige Säule für kulturstiftende Arbeit und äh, für Bindung, um da mal zu bleiben, da hängt natürlich noch viel mehr dran und ich bin Zutiefst überzeugt, materielle Bedingungen sind nicht das alleinige Merkmal, sondern Führung ist ein entscheidender Hebel für die Frage Krankheitsquoten, Zufriedenheit, Fluktuation, also ein Teil, ich gehe so weit, des Gesundheitsmanagements in einer Organisation.
1: Da lastet ja ganz schön viel Verantwortung auch auf den Schultern der Führungskräfte. Ist das denn so aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung? Sie haben, ich glaube, 40.000 Personaler bei Ihnen in der Gesellschaft quasi vereinigt, die Rückmeldungen, die Sie bekommen. Ist es denn so, dass die Unternehmen ihren Führungskräften denn auch das richtige Handwerkszeug mit an die Hand geben?
0: Das glaube ich schon. Ich bin aber auch der Überzeugung, Führungskräfte müssen es auch auch ein, einfordern. Also wenn Sie jetzt von Werkzeugen sprechen, natürlich müssen HR-Bereiche beratend zur Seite stehen. Das ist ein bisschen auch unsere Rolle, die wir haben, auch aufzuzeigen, was können das denn für Instrumente sein, was sind da so auch die die erprobten Erfahrungen, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Also natürlich Führungsleitlinien hilft immer so ein bisschen auch einen Kompass zu haben, alle Regelungen, die man braucht, auch kollektivrechtlich mit Sozialpartnern zum mobilen Arbeiten, ganz wichtiges Themenfeld geworden. Gesprächsleitfäden für strukturierte Mitarbeitergespräche, auch in anderer Form als jetzt, wie wir jetzt zum Beispiel ja virtuell miteinander umgehen. Jobmodelle, Peergroups organisieren, dass auch Führungskräfte sich austauschen und natürlich Schulungen für Führungskräfte im Umgang auch mit diesen neuen Medien und im Umgang mit der neuen Form der Zusammenarbeit.
1: Es ist einfach auch viel Wandel drin. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch wenn die Zahl jetzt erhoben wurde vor der Corona-Pandemie, ist ein Gallup-Report und demzufolge sind Chefs und Chefsinnen ziemlich häufig der Grund, warum Mitarbeiter kündigen. Jeder Zweite hat dazu gegeben, einen Job bereits verlassen zu haben, weil man Probleme mit dem Chef oder der Chefin hatte. Tatsächlich sollen 70 Prozent der Faktoren, die zu einer beruflichen Unzufriedenheit beitragen, direkt mit dem Vorgesetzten zusammenhängen. Das ist das Fazit dieses Berichts. Überrascht Sie das?
0: Nein, überhaupt nicht. Führungskräfte sind der Schlüssel für die Attrahierung eines Unternehmens. Auch da wieder erster Kontakt mit HR, aber natürlich als Hiring Manager sind Führungskräfte mit an Bord. Und dann eben, wenn jemand in der Organisation ist, sind sie die, die unmittelbaren Kontaktpersonen. Deshalb wundert mich das gar nicht. Und äh, wie authentisch Führungskräfte sind, wie ehrlich, wie empathisch, wie sie auch, sagen wir mal, ihren eigenen Führungsstil leben, wie reflektiert sie sind auch dazu, das ist sehr entscheidend, zunehmend entscheidend, auch mit Blick auf die neue Generation Z und Y. Die erwarten auch äh, eine ganz andere Form von Feedback, offenes Feedback. Die erwarten aber auch umgekehrt, ich darf meiner Chefin, und meinem Chef auch mal sagen, äh, was ich hier verändern würde. Und das gehört dann eben auch dazu. Aber was, glaube ich, ganz entscheidend ist, und das ist für mich die höchste Form der Wertschätzung, bei allem Stress, Zeit nehmen. Sich Zeit nehmen für echte Führung. Und das kommt leider zu kurz. Das hören wir auch immer wieder von unseren Unternehmen. Man ist verhaftet im operativen Geschäft. Manchmal versteckt man sich auch gerne dahinter. Aber Zeit nehmen, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Losungswort.
1: Führung macht man oft so nebenbei noch so on top, ne?
0: Ja, genau. Und das funktioniert nicht. Nicht mehr im Umgang mit der jetzigen Generation. Und schon gar nicht mit Blick auch auf die demografischen Entwicklungen und all den Schwierigkeiten, die es in jedem Unternehmen, in jeder Branche gibt.
1: Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die jüngeren Generationen und was die so auch von ihren Chefs erwarten. Ich habe mit einigen Chefs und Chefinnen in der Personaldienstleistung gesprochen und sie gefragt, wie wichtig ihnen denn die Chemie ist, wie wichtig Führung für die Mitarbeiter ist und für die Mitarbeiterbindung vor allem ist. Die wenigsten sind ja als Chef geboren.
0: Ich bin als Chef geboren? Nee, nee. Ich habe mir aber auch echt die Hörner abstoßen müssen. Und natürlich bin ich ein ganz anderer Chef. Jetzt, als ich da vor zehn Jahren war oder vor 20 Jahren war. Das ist natürlich auch die persönliche Entwicklung, die persönliche Reife. Aber es ist natürlich auch die Zeit, dass du nicht mehr hierarchisch führen kannst, sondern wirklich eine ganz flache Hierarchie hast. Einfach auf Augenhöhe mit denen kommunizierst. Und das, was mir immer wichtig ist, bei mir sollen die Mitarbeiter entscheiden, nicht ich. Nur das, was die Mitarbeiter entscheiden, was sie wollen. Das wird gut und das setzt sich auch durch und nicht das, was ich von oben vorgebe.
1: Das ist bei mir ganz egal, ob bei mir jetzt, ich sag mal ganz blöd, die Leitung auf der, T- auf der Karte steht oder nicht. Man muss einfach so ernst genommen werden. Egal, ob da jetzt Disponent, Auszubildender oder Chef auf der Karte steht. Unsere Mitarbeiter müssen alle im Team respektieren und auch alle wertschätzen und auch allen vertrauen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich beobachte das ähm, in der äh, also wir kommen aus der Altenpflege äh, sehr viel, da es in sehr vielen Bereichen immer noch sehr ja, ich würde sagen fast schon militant vorgeht, du musst du musst, das Dreischichtensystem, du musst dies, du musst das, du musst jenes und gerade auf so einem Markt, wo es überall einen Job gibt, lassen das Mitarbeiter nicht sich mehr machen und äh, gehen, wechseln dann doch eher lieber den Arbeitgeber, weil es ja auch möglich ist, man schreibt eine Bewerbung und hat zwei Stellen. Da war jetzt ganz viel drin. Verantwortung habe ich gehört, Vertrauen habe ich gehört, Wertschätzung. Das ist ja jede Menge, was ich machen muss. Wie werde ich denn zu einem guten Chef?
0: Also zunächst mal ich Ich würde das total unterstreichen, was wir da gehört haben, dass die, wie soll ich sagen, Führungsphilosophie, man technisch würde man sagen transaktionale Führung noch vielleicht in den 2000er Jahren, also sehr stark geprägt durch Regeln, durch Strukturen, durch klar definierte Prozesse und Ziele, gerade Ziele, das war irgendwie immer ja auch so ein, so ein Treiber für, für Führung, das hat sich vollkommen gedreht aus meiner Sicht. Und wer das nicht verstanden hat, wird Probleme kriegen, wir auch gerade ja in den Antworten schon angedeutet, da wird dann gewechselt. Also weg von transaktionaler Führung hin zu transformationaler Führung. Der Begriff klingt sehr sperrig, aber es ist nichts anderes als das Beziehungsmanagement. Nämlich in der Lage zu sein, sozusagen die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden in den Vordergrund zu rücken. Und da schließt sich der Kreis ein bisschen mit dem, was ich schon gesagt habe. Zeit nehmen, zuhören, authentisch sein. Und äh, dazu gehört eben auch beispielsweise klimatische Missstimmungen erkennen. Das ist auch aus meiner Erfahrung ganz wichtiges Element. Zu wissen, was ist los in meinen Teams? Ne? Wo brodelt's da? Ich äh, identifiziere die Low-Performer vermeintlich. Und äh, zeige auch, wie ich mit so jemandem umgehe. Ich äh, schaffe es, auch die leistungsstarken Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Ich verteile arbeitgerecht. Auch das ist schon ein Thema. Kann ich auch ein Lied von singen, dass sowieso die Guten immer die ganzen Pakete abkriegen, weil da weiß man, die machen es. Und äh, diejenigen, die eher möglicherweise so von 9 to 5 denken, naja, die machen ihren Job und das nehmen alle wahr. Und auch das gehört dazu, gerechte Arbeitsverteilung, äh, das zu erkennen. Natürlich immer äh, das äh, offene Wort, vielleicht auch mal mit äh, gutem Beispiel vorangehen, in einem Teammeeting, gerade bei virtueller Führung, auch mal von sich selbst zu berichten, also äh, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Das ist nicht so einfach, da tue ich mich auch schwer. Das ist authentisch, glaube ich, und regt ja auch an, offen zu sein. Deshalb sind solche Dinge wichtig. Das ist so diese Coach-Beraterrolle, auch ein bisschen auch Mentor zu sein. Ich finde auch Führungskräfte müssen eigene Ideen einbringen, wie sie Mitarbeiterbindung gestalten wollen, um damit auch HR ein Stück zu fordern, die richtigen Instrumente dafür bereitzustellen.
1: Ja, wir sind ja auch in Deutschland immer sehr offen für Trends, die so aus den USA zum Beispiel kommen. Sie haben gerade Coach gesagt, der Trainer. Ist ja auch was, was gerade die jüngeren Generationen mehr erwarten von Chefs, dass sie eigentlich mehr so der Kumpel sind, der Coach, der ihnen Tipps gibt.
0: Ja, absolut. Und zwar in aller Ehrlichkeit. Ich habe bestenfalls echte Leistungsträger, denen ich auch aufzeigen kann, wie Entwicklungspfade sein können. Übrigens, für mich gehört auch dazu in der aktuellen Zeit, wenn man selbst in der Organisation eine solche Entwicklung nicht aufzeigen kann, dann auch zu schauen, wie kann man sowas extern gestalten. Das ist eine echte, ehrliche Coach-Rolle einer Führungskraft. Und ich glaube, das wird auch Wertgeschäft Aber umgekehrt, und das ist halt der Menschelshalt, da tun sich ja auch Führungskräfte schwer aufzuzeigen. Also bei allem Wohlwollen und deiner eigenen Einschätzung, ich teile nicht, dass du zum Beispiel eine Führungslaufbahn gehst und nächste Karriereschritte machst, sondern ich sehe dich in welcher Richtung auch immer, auch das gehört dazu, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Klarheit aber auch, vielleicht auch bestenfalls festgemacht an guten Beispielen, die wird am Ende gewinnen und das überzeugt dann auch, da bin ich sicher.
1: Jetzt ist es ja so in der heutigen Zeit, dass viele Angestellte, viele Mitarbeiter nicht mehr jeden Tag im Büro sind, sondern mobiles Arbeiten, haben Sie eben auch schon mal angesprochen. Die sind dann da mal einen Tag zu Hause, arbeiten dann mal von dort. Man hat als Führungskraft sein Team ja nicht mehr ständig beisammen. Wie kann ich denn als Chef sicherstellen, dass die Kommunikation trotzdem transparent ist, dass man sich austauscht, dass man zusammenhält und arbeitet?
0: Da bedarf es maximaler Kreativität. Auch da sage ich allen immer, hey, da gibt es keine Grenzen. Ähm, macht doch, was euch da auch in den Kopf kommt. Dieses Gespräch am Kaffeeautomaten im Büro auf dem Flur gibt es nicht mehr. Warum mache ich nicht, was weiß ich, einen Good Morning Coffee über die virtuelle Form? Und lasst da mal jeden zu Wort kommen, um da auch sozusagen diesen Team Spirit äh, zu leben. Also ich Ich glaube, solche Formate muss man denken in diesem neuen Setup und vielleicht schauen, was hat bisher stattgefunden, auch im Sinne dieses Teamgeists und wie kann ich das übersetzen auf diese digitalen Formate.
1: Bleiben wir bei diesem Setup oder geht es irgendwann zurück zu alle zurück ins Büro und alle zusammen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die mich auch persönlich umtreibt als Geschäftsführer dieses Personalverbands. Also im Moment ist nicht zu erkennen, dass dieser Trend wieder umkehrt. Ich glaube aber, dass sozusagen die, dass das Maximale gerade erreicht ist. Man erkennt das auch daran, dass die Unternehmen Betriebsvereinbarungen schließen, wo sie sozusagen auch deckeln. Was sind sozusagen die Quoten, die dann mit gerechter Verteilung organisiert werden? Also, weiß ich nicht, zwei oder drei Tage maximal an mobiler Arbeit außerhalb der Büroräume. Aber der Rest ist dann tatsächlich auch mit einer Art verpflichtend wieder im Büro sein. Die Unsicherheit erkennt man vielleicht auch daran, dass die Facility Managements, also wir bauen dann mal Büros zurück, im Moment auch noch eher zurückhaltend agieren. Also es ist noch nicht so, dass jetzt alle sagen und zwar voller Überzeugung, ja genau, diese Quote, keine Ahnung von 50 Prozent, mobil und physischer Präsenz führt dann dazu, ich brauche dann auch nur noch die Hälfte der Bürofläche. Das ist noch nicht der Fall. Also insofern, das, da ist noch eine gewisse Unsicherheit, aber die Unternehmen stellen sich im Moment darauf ein und das auch, wie soll ich sagen, formal, kollektivrechtlich mit Betriebsvereinbarung, dass Quoten festgelegt werden in diesem Mix mobil und physischer Präsenz.
1: In Zeiten von hohen Energiekosten kann ich mir vorstellen, dass so die ein oder andere Geschäftsführung da durchaus jetzt näher drüber nachdenkt, auch wenn ich mir die Büros, naja, vielleicht auf die Hälfte reduzieren kann und ich mache halt äh, Desk-Sharing, geteilte Schreibtische, die dann halt abwechselnd tageweise benutzt werden, hätte ja schon was für sich zumindest da so fürs Portemonnaie.
0: Stimmt, aber sag mal, dieses... Open Space und äh, diese Form der Variabilität. Ich habe keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern habe nur noch meinen Rollcontainer, mit dem suche ich mir dann morgens. Und das gibt es ja schon viele Jahre. Und deshalb ist das kein neues Phänomen. Das ist, glaube ich, eine gute Symbiose geworden jetzt mit der Corona-bedingten äh, mobilen Form des Arbeitens. Spannender wird eher die Frage Und auch da tut man sich mit den Sozialpartnern in den Unternehmen schwer. Wie ist das denn, wenn ich dann mal sage, jetzt bin ich drei Wochen in der Karibik und arbeite von dort, sollte ja kein Problem sein. Da wird man sicher noch mal genauer hinschauen müssen, auch was der Gesetzgeber dort tut. Dieses Workation, das wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren sicherlich noch eine große Rolle spielen.
1: In Sachen mobiles Arbeiten bewegt sich die Regierung ja im Moment noch nicht so wirklich. Ne? Wie wichtig wären denn da gesetzliche Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und Chefs? Jetzt mal von Workation weg, auch im normalen Rahmen. Sie haben ja eben auch gesagt, es gibt Vereinbarungen, die variieren dann. Manche Unternehmen bieten 30 Prozent mobiles Arbeiten an, 40, 50. Je nachdem, wo man sich gerade so aufhält. In welche Richtung geht's denn und wie wichtig wären da gesetzliche Rahmenbedingungen?
0: Ich fange mal mit dem letzten Teil Ihrer Frage an. Ich glaube, es ist total richtig, dass man Hubertus Heil gestoppt hat, ich sage das mal so deutlich, einen gesetzlichen Rahmen für mobiles Arbeiten zu schaffen. Also sozusagen einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten. Das halte ich persönlich für vollkommen überzogen. Es gibt auch wenige Länder in Europa, die so etwas haben, Einfach weil ich der Überzeugung bin, das lässt sich auf Betriebsebene viel besser und pragmatischer lösen, als wenn der Gesetzgeber das vorgibt. Also das schon mal dazu. Und Das sehen wir ja auch, dass die Betriebsvereinbarungen heute schon vielfach vorsehen, bis zu drei Wochen kann man auch innerhalb Europas oder sogar außerhalb Europas mobil arbeiten und mit all dem, was sozusagen auch dann die Steuer- oder sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen bieten Alles andere gibt es ja heute schon. Alles, was es zum Thema Arbeitsschutz zu regeln gibt, also alles, was mit Unfallschutz, Versicherung und so weiter zu tun hat, das gibt es ja auch schon. Und auch bei der Haftung von Arbeitsmitteln, auch da sind wir ja nicht neu aufgestellt, denn es gibt ja schon seit vielen Jahren Telearbeitsregelungen, die natürlich völlig starrer sind als wirklich mobile Arbeit. Aber da sind wir zumindest nicht bei Scratch gestartet in Deutschland und deshalb ist das, glaube ich, eine gute Ergänzung geworden. Ich bin der Überzeugung, der gesetzliche Rahmen reicht im Moment so aus. Wir brauchen da nicht mehr. Bei dem Thema Vocation kann man hinschauen, ob manches nicht vielleicht zu viel Bürokratie ist, also äh, insbesondere bei den Nicht-EU-Staaten. Da gibt es diese A1 Bescheinigungen, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Sie in die Schweiz gehen zum Beispiel, da wird es dann so ein bisschen bumpy für alle HR Bereiche. Da muss man hinschauen, das kann man möglicherweise auch gut regeln in bilateralen Abkommen mit den Ländern, aber alles andere, und da spreche ich auch für die Mehrheit unserer Mitgliedsunternehmen, ist das aktuell gut geregelt.
1: Gibt's denn Dinge, wo Sie sagen, Mittel, ach die könnte ich mir in Zukunft vorstellen, um es den Führungskräften etwas einfacher zu machen? <lacht>
0: Einfacher, äh, äh, eigentlich nicht, ich würde eher, eher umgekehrt sagen, seid mutiger, ich, äh, seid mutiger, kreativer, macht es. Ihr müsst es auch machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich habe so viele Gespräche mit äh, Geschäftsführung, Personalvorständen und Personalverantwortlichen, gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen, die hinschauen, was kann ich tun in meinem gesamten Compensation und Benefit Portfolio, um attraktiv zu sein, um die Nerds im IT-Bereich zu rekrutieren und die gehen dann in der Regel auch aus meiner Sicht die richtigen Wege. Also mal ein Beispiel zu nennen, übrigens aus dem Münsterland, Ostwestfalen, da ist ganz viel Ballung, Industrieballung natürlich bekannterweise, Da ist jemand, der gesagt hat, Kita ist wichtig. Das brauche ich, wenn ich die richtigen Menschen für unser Unternehmen gewinnen will. Aber irgendwie hat das jeder. Und dann ist der Personalchef höchstpersönlich, im Umkreis von 40 Kilometer, hat er sich die Kitas anderer Unternehmen angesehen, nicht nur Wettbewerbsunternehmen, und hat dann gewusst danach, wie kann ich denn ein USB entwickeln? Wie kann ich ein Kita entwickeln? Und zwar nicht nur sozusagen in der Struktur dieser Kita, sondern auch, wie nutze ich diesen Kita Um damit attraktiver zu sein als andere Arbeitgeber, mit denen ich im Wettbewerb stehe und auf der Grundlage dann eine Kita, ein Kita-Modell entwickelt. Das finde ich gut. Also, ich glaube, da muss man hinschauen. Wie kann ich vielleicht noch ein Beispiel? Auch das höre ich häufig. Wie kann ich denn jemanden, der mir beispielsweise ein IT-Nerd wichtig ist, den ich brauche für bestimmte Programmierung, der aber in Ostfriesland lebt, bei einem Unternehmen, das in München angesiedelt ist, mit ganz anderen Preisniveaus, wie kann ich es trotzdem organisieren, dass dieser Nerd in Ostfriesland arbeiten kann, bei der Familie, aber für ein Unternehmen in München tätig ist? Auch da wird man hinschauen müssen, tun die Unternehmen auch kreativ, wie man so etwas macht. Da erwarte ich ein Stück, dass auch Führungskräfte als Hiring Manager mitdenken und sowas mitgestalten.
1: Und da haben wir ja auch viele Vorbilder. Also wenn ich jetzt in die USA gucke, das ist bei den großen Konzernen mittlerweile gang und gäbe. Mein Schwager sitzt in Kalifornien und arbeitet für ein Unternehmen in New York. Selbst mit dem Zeitunterschied ist das keinerlei Problem. Die haben da die Kommunikationsstrukturen geschaffen und das ist jetzt alltäglich. Kommen wir da auch hin?
0: Ja, ich glaube schon. Übrigens tut uns das auch weh hier in Deutschland. Das höre ich auch gerade bei im IT-Umfeld, dass eben aufgrund dieser Mobilität, die da mitschwingt und dieser Selbstverständlichkeit, ich muss da physisch nicht präsent sein, dass auch gute Leute natürlich dann Arbeitsverträge mit amerikanischen Unternehmen schließen. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass wir in diese Richtung gehen werden, ja.
1: Da stehen wir Deutschen uns nur manchmal vielleicht noch ein bisschen im Weg.
0: Ja, das stimmt. Oder die Gesetzgebung.
1: Oder beides.
0: (lacht) Oder beides, ja. Gesetzgebung heißt übrigens weniger Arbeitsrecht, sondern mehr Steuer- und Sozialversicherungsrecht.
1: Gut, in dem Fall, ja. Aber generell ist es ja so, also auch wenn ich mal aufs Thema Weiterbildung zum Beispiel gucke, da nehmen ja die Politiker häufig eher die Fachkräfte in den Fokus. Welche politische Unterstützung sehen Sie denn benötigen Führungskräfte, zum Beispiel im Rahmen Weiterbildung?
0: Vom Gesetzgeber?
1: Ja, ich meine, wenn ich mir das angucke, der Gesetzgeber macht ganz viel in Sachen Weiterbildung, aber richtet das ja in erster Linie schon auf Fachkräfte aus. Klar, wir haben den Fachkräftemangel. Manche sagen sogar, wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wir haben sogar Arbeitskräftemangel. Aber müsste nicht die Politik vielleicht noch mehr Unterstützung bieten, gerade für Führungskräfte?
0: Ja, sie bezieht das jetzt auf die Führungskräfte selbst. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe eher den Blick auf die Führungsarbeit und die Entwicklung in den Unternehmen. Dass wir Tausende von Menschen im Erwerbsleben haben, die in Berufen tätig sind, zu denen sie zum Beispiel keine Ausbildung benötigen, Anlernberufe. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert da auch im Zuge der Digitalisierung in den nächsten Jahren. Und da sind Führungskräfte natürlich massiv gefordert in der Frage, wie kann ich diese Menschen weiterqualifizieren und was sind auch überhaupt dann die Berufsfelder und die Qualifikation, die ich morgen benötige. Das ist keine leichte Frage. Hier, glaube ich, wäre es gut, wenn der Gesetzgeber oder die Politik solche Prozesse mitbegleitet. Das passiert zum Teil, es gibt die Allianz für Chancen, haben Sie vielleicht schon mal gehört, mittlerweile um die 50 Unternehmen, Die genau das tun mit sehr viel, wie soll ich sagen, Blick auf Verantwortung der Unternehmen, die für diese Beschäftigten bestehen. Und der Versuch beispielsweise dann da, wo es ganz viel Bedarf gibt, in der Pflege, im Handwerk zu schauen, dass die Arbeitsplätze, die entfallen in großen Industrieunternehmen, insbesondere auch in der Automobilzulieferindustrie beispielsweise, dann vielleicht eine neue, eine Zukunft in anderen Berufen finden. Das bedarf aber auch ganz viel Transformation. Und dazu brauchst es Rahmenbedingungen und äh, wir sind da ja auch mit der Bundesagentur im Gespräch, die machen da auch eine ganze Menge, aber da brauchen Führungskräfte Unterstützung, weil sie halt unmittelbar davon betroffen sind und eben auch natürlich wissen, in den nächsten Jahren wird sich hier meine Struktur deutlich verändern und deshalb bedarf es da etwas Schützenhilfe.
1: Ja, dann müssen wir uns überraschen lassen, was vielleicht sonst noch in der Zukunft noch so kommen wird. Steuer, besten Dank für diese Einblicke in die Führungswelt.
0: Ja, ich könnte noch irgendwie stundenlang sprechen über Employee Experience oder Employee Brands, das ja auch durch die sozialen Medien eine ganz große Rolle spielt, schon seit vielen Jahren und viele haben es, glaube ich, auch unterschätzt. Auch da sind Führungskräfte gefragt. Also wer ein Interview hat, der äh, droppt mal eben so auf Facebook. Ich habe hier ein Interview, erzählt mal. ja, Und da gibt es schon Bilder, die da gezeichnet werden und deshalb... Führungskräfte sozusagen an der Front beim Hiring und dann natürlich ähm, sozusagen im gesamten Lifecycle eines Mitarbeitenden. Das ist schon ein richtiges Brett. Und deshalb gucken Unternehmen, sie haben ja zu Recht auch immer wieder da so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, wie sind denn meine Führungskräfte heute, wie sollten sie sein, wie sind sie morgen. Und da wird sich auch noch einiges verändern in den nächsten Jahren, da bin ich sicher.
1: Employer Experience ist ja dann im Recruiting, so wie Sie es gerade angedeutet haben, ein wichtiger Faktor. Geht da der Trend hin, dass wir nicht mehr, ich meine, ich sehe das bei Unternehmen, die dann zum Beispiel den Azubi vor die Kamera stellen und den mal ähm, erzählen lassen, weil sie neue Auszubildende suchen. Geht es mehr dahin, dass mal die Führungskräfte erzählen, was aus Ihrer Perspektive Sache ist? Äh, Ja.
0: Also ich würde sowieso meinen, die, der Trend geht dahin, dass nicht alleine nur die Führungskraft als Hiring Manager, sondern dann, dass auch Teams entscheiden, wer sozusagen rekrutiert wird. Aber ich glaube, ganz wichtig, und da haben bestimmt schon viele Unternehmen ihre bitterbösen Erfahrungen gemacht, ich kann nicht das sozusagen präsentieren, repräsentieren und predigen, was sich am Ende überhaupt nicht bestätigt. Also alles in Hochglanz mit tollen Personalmarketingmaßnahmen und wie toll unser Unternehmen ist. Und so haben Sie dann die Hochschulkontakte und dann später die geeigneten Kandidaten gefunden und dann kommt der erste Arbeitstag. Dann steht das gesamte IT Equipment nicht zur Verfügung oder es ist so antiquiert, dass Sie am besten eigentlich mit Ihrer privaten Ausstattung tätig sind. Und mit all der Komplexität, die im Unternehmen ist, und das bleibt ja haften. Und das ist so auch ein Stück der gesamte Lifecycle, also vom ersten Kontakt bis hin zu irgendeiner Form von Exit, zu einem späteren Zeitpunkt. Und das prägt, das nehmen Mitarbeitende mit und da sind Führungskräfte ganz, ganz besonders gefordert. Und das meint, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, Employee Experience.
1: Wäre da vielleicht auch mal eine Idee, quasi im Bewerbungsverfahren schon anzubieten, einen Tag mit dem Chef, Probier's aus?
0: Ja, genau, das würde sogar auf meinem Zettel stehen, exakt schluppern, mal reinschnurren, komm mal, sei mal hier mal einen Tag und hospitiere mal oder hör mal nur stillschweigend rein, was hier passiert, darfst dich hier hinsetzen, genau, genau solche Dinge, ich glaube dass wir da noch viel kreativer sein könnten und manchmal sogar sein müssen, um die richtigen Menschen fürs Unternehmen zu gewinnen.
1: Was jetzt wieder den Bogen schließt zur Mitarbeiterbindung und Chefsein. Ich meine, wenn ich vorher schon weiß, wie mein Chef wirklich tickt, ist das natürlich ja. was anderes. Wenn ich mal so einen Tag dabei bin, muss ja nicht gleich auch noch die Nacht und zu Hause sein, aber so einen Tag mal zu gucken und es ist halt nicht nur das halbe oder Stunde Vorstellungsgespräch.
0: Exakt, genau, ja, definitiv. Das hat eine ganz andere Wirkung.
1: Hat auf jeden Fall einen Faktor, muss ich mal nachdenken, biete ich vielleicht mal meinem Chef an oder schlage es ihm vor. Wäre vielleicht auch mal was für uns in der Personaldienstleistung, gerade dann für neue Mitarbeiter einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern. Toll, vielen Dank für die Einblicke in die Führungswelt, Ralf Steuer. Weitere Einblicke in Themen wie Generation Z, New Work oder auch wie wichtig Bildung, Weiterbildung, Fortbildung in der Personaldienstleistung ist, gibt es in den anderen Episoden unseres Podcasts. Hört gerne mal rein und bleibt uns verbandelt. Danke, Ralf Steuer. Ciao.
0: Sehr gerne. Verbandelt Der
1: IGZ-Podcast zur Zeitarbeit